0: til Katrine og Maries historiehjørne. (laughs) Marie kan ikke sådan noget seriøst. Så må jeg jo bære det kors seriøsitet for en gang skyld. Marie, du er med mig i dag. Hvordan går det?
1: Det går simpelthen så
0: godt. Det gør det. Hvad med dig? Jeg kan overhovedet ikke klage. Hvad er det godt, jeg har historiepodcast, og jeg har oh. min
1: bedste Marie med mig. Oh. Oh. Og du er her også. Ja, nej, ja. ja. I lige måde, tror jeg. Oh. Yeah. Alt er godt. Alt er godt i Podcastland. Og, øhm, og i dag, der har vi jo så uh, Historiehjørnet, som jo er vores sådan. Ja. Yeah. Bare sådan en Hvor's, lille. Vores legeplads. Vores legeplads. Hvis
0: vores podcast, det var sådan en historieblad, så er vi ja. sådan på de sidste sider, hvor der er en quiz og en sudoku og sådan lidt.
1: Præcis. Vi prøver at holde det lidt lidt herover i historiehjørnet.
0: Nemlig. Så derfor skal vi snakke om gamle bygninger. Ja, fordi
1: jeg har tænkt... Ja!
0: Ja! Ligesom hammerslag. Gamle, gamle ting. <laughs> jeg elsker hammerslag. Det er totalt godt, det gør. Ja, det er
1: virkelig, virkelig godt.
0: Det har næsten splittet min familie nogle gange, når vi skal give priser. Forleden, Katrine, så... hvordan
1: kan du sige 4,2? Det er da helt Ej. klart 5,3. <laughs> Splittede familien. Forleden, der gik jeg forbi en, en genbrugsforretning, hvor de havde sådan et brætspil, Hammerslag-brætspil i, <gasps> i, i, i ruden. Og det var med ham der at frode Mugsgaard. Frode jeg for dig? Jeg tænker life. bare, altså... Det det er et virkelig gammelt hammerslagsspil. Har det været været midten af 90'erne? Du har jo knap nok været født på det tidspunkt. Jeg husker det også kun svagt, faktisk. Og så tænker jeg om... Om det er sådan, at når man spiller det, om man sådan ligesom skal konvertere priserne, eller, altså, det er jo sådan nogle midt-90'er oh, priser, ja. og det må være mega besværligt.
0: Var der hyperinflation i 90'erne? Jeg kan ikke huske det.
1: Og, og man ville bare tænke, at alle de der huse, de var mega trælse, fordi de var fyldt med redbilddoftet og og Også de
0: der væg, hvor det sådan er skrubbet med en, en svamp. Og
1: sådan
0: ja, noget. <laughs> i en eller anden først i farve. Og sådan nogle spejl, der er sat sammen med de der små plastikdutter. Åh...
1: Oh. I sådan en øh, i sådan portform. Ja, selvfølgelig. Hvad ja. ellers? Ja. Og så, og så øh, lidt en ting på væggen med sådan en kunstig plante udover over. og så skal der være sådan en kurvestol et eller andet sted. Ja, det skal der. Og så op
0: i vindueskampen, så skal der være nogle af de der afhuggede torsår i hvid. De der...
1: Øh, ja. Ja, du ved godt, hvad I taler om, ikke? Ja, 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 de der, ja. Ja. Afhuggede skal... torsår i hvid. Præcis. Nå, skal vi snakke op? Om... <laughs> <laughs> Vi skifter emne. <coughs> der er nogen, der bliver befebbet? Ja. Øhm, Katrine, Marie, ja. du har da altid ønsket dig din egen middelalderborg, har du ikke også? Altid. Det. Især, altså jeg tænker
0: måske især på de der narcistiske bog, der var, hvor de overtog dem. Ja. Jeg har altid været fascineret af Kastel Wolfenstein, så det oh, tænker ja. jeg. Ja,
1: Det vil jeg gerne have. Er det den, der ligger nede i. Er det, det Hemlers det kan det blive. Fordi der er nemlig, og det er faktisk, altså det burde vi næsten lave en podcast om i sig selv, at Himler han flyttede jo ind på et eller andet slot ned i Tyskland, og så havde han den her helt vilde samling af ting. Himler han var jo sådan lidt kukuk og, og en, smule. Øh, en lille smule kukuk, ud over hans øh, ideologi. Øh, hvad hedder det? Ideologi. Øhm, men han samlede også på alt muligt mærkeligt. Øh, han skulle efter sine have spydspidsen, den, den selv samme spydspids, som, som blev stukket ind i Jesus, da han hang på korset og sådan noget. Og man kan også snakke om, ej, jeg kan aldrig huske,
0: den bog hedder, om det hedder De to slotte, eller hvad den gør. Og ja. jeg kan faktisk heller ikke helt huske,
1: hvem der har skrevet
0: den. <laughs> er det, det er super sliden,
1: god reference du har? Céline,
0: eller sådan, det var virkelig god, det var 2.
1: verdenskrig og to slotte og galskab. og det er en gode bog. Der er mange gode historier om slotte. Og i dag der skal vi snakke lidt om, hvordan man bygger den perfekte ridderborg. Jeg har simpelthen tænkt mig at være sådan lidt ekstra service mindet og venneagtig. Og, 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 og tænkt, at du kunne bare virkelig godt trænge til sådan en lille manual til, hvordan du bygger den perfekte ridderborg.
0: Marie, du snakker som en, der ikke ved, at jeg har spillet ekstremt meget stronghold. Men der er selvfølgelig andre, der ikke har den viden. Så nu skal yeah. der ægte public service til. Det er det. Hint, hint
1: med det bog. Bok. Bok. Jeg kører efter navnet bog. Sådan har jeg det med bynavnet borse. Jeg ved ikke, hvorfor, at borse, det skal bare udtales. Borse. Så kan man udtale alle bynavn.
0: Borse.
1: Bors. Ja, også det. Ja. Inden vi kaster os ud i selve borgbyggeprocessen. Der skal vi lige have historien på plads, fordi det er trods alt, at det oh, er den her på. Vi, vi skal, skal lige blive en lille smule klogere også. Det er vigtigt. Det skal ikke bare være sjovt det hele. Hvornår begy- begyndte man at bygge borg? Hvorfor begyndte man at bygge borg? Og ikke mindst, hvorfor holdt man dog op med at bygge borge? Borg er jo på mange måder middelalderens bunker. Det kan man faktisk godt sige og men mindre diskrete. Desværre. <laughs>
0: ja. Det er først i slutningen af 1000-tallet, eller i begyndelsen af 1100-tallet,
1: at man begynder at bygge rigtige borge i Danmark. Det er jo ikke fordi, det er som sådan at noget nyt fænomen, der lige pludselig opstår sådan ud af det blå. De Uti. fleste yep, badabim, De fleste har jo hørt om vikingetidens trelle borge, og... og der er jo nok op igennem hele oldtiden blevet bygget sådan forskellige former for forsvarsanlæg, hvor man har kunnet samle sig bag og forsvare sig mod en fjende. Men fra begyndelsen af 1100-tallet, der begynder man altså at bygge i går så en rigtig borge i Danmark, efter europæisk øh, forbillede.
0: Borgerne tjente tre formål. For det første så var det et militært anlæg. Det var en fæstning imod ydre fjender. Det, er sådan, det giver lidt sig selv, kan man sige. Ja, det kunne også være indre. Nogle man lukker inden. <laughs> <laughs> sådan, I kommer aldrig ud.
1: <laughs>
0: et andet, der det er et magtsymbol. Det viser jo alligevel, at man har lidt brækker og ryk med, at man kan bygge en borg. Sådan en, den er ikke billig, kan jeg helt så sige.
1: Nej. Heller ikke i nutidens penge. Det er jo det. Og nogle gange kan det jo måske have været nok til at skræmme en fjend væk. Hvis bare de har kunne se, at man har en kæmpe, kæmpe borg, så har man nok også folk nok til at kunne bemande den. Vi skal huske, at størrelsen er vigtig. Størrelsen betyder noget. I hvert fald, når vi taler om borg?
0: Også of. når vi taler om borg. Altid størrelse. Blink. <laughs> jeg er nødt til at sige det, fordi det er en podcast. Jeg kan ikke rigtig bare så blink. Nej, Det, det, det mister sådan lidt. Nu blinker jeg folkens.
1: Ja. Med det ene øje. Det skælmske øje. Det skældenske øje. Ja. Hvad var det tredje formål?
0: For det tredje, så fungerede det jo også som en bolig for en konge
1: eller bispo eller stormænd. Det var nemlig det. Som udgangspunkt, så var det jo selvfølgelig behovet for forsvar og beskyttelse, der skabte grundlag for det her borgbyggeri i middelalderen. Og det er derfor også at bogbyggeriet det sådan for alvor tager fart i løbet af 1200-1300-tallet, hvor Danmark er præget af konflikt og borgerkrig. Men
0: i 1300-tallet, der gik det også helt galt. Kongemagten, den løb tør for penge. Og til gengæld for til kongen, der fik diverse store mænd og tyske hertuger tildelt dele af landet som pant.
1: Da situationen her, den var allerværst. Der var hele rige pantsat, og Danmark, det var praktisk talt, ophørt med at eksistere som selvstændig nation. Øh, kongen den 2, han endte i Saxkøbing på Lolland. Jeg synes det er en, en eller... for alle. <laughs> Jeg synes på en eller anden måde, at, at, øh, at der er sådan en eller anden i, at allerede i middelalderen, der var det det sted, som man tog hen, når man ikke havde nogen penge. Var det ikke noget med, at nu, altså, Lolland og Midtland, der er jo også meget
0: sild, så det var bare sild og ruer og folk på Lolland. <laughs> det hele tre ting er sådan lidt uh,
1: der har ham her, øh, kong Christopher, øh, han døde i Saxkøbing, øh, der sagde man, at han reelt ikke var konge over andet, end det hus, han boede i. <laughs> lidt en situation at have, have bragt landet i.
0: Det var jo selvfølgelig en meget konfliktfuld og turbulent tid. Og det er også i den her periode, at private stormænd, de begynder at bygge deres egne borg i Danmark, simpelthen for at beskytte sig selv mod de grimme oprør. Rebel scum. Præcis. Og og andet godt folk, kan man sige.
1: Du vil ikke sige banditbander. Det er simpelthen faktisk... ikke gode ord,
0: banditbander. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke lægge det ind i mit mund.
1: Oh, det er ellers et det godt simpelthen. ord. Det er Nej, okay. Det er nogle værre banditbander. <laughs> Marie, vi har en
0: seriøs historiepodcast. Vi er i gang med at skrive mm. den nye De Fem Bog. Det er rigtigt. Undskyld,
1: Katrine Stemann. Det er ikke i orden, Marie Brink. <sighs> I 1340, der kommer Valdemar Adderdag til magten. Og det blev så hans opgave at forsøge at samle rige igen og råde bud på al den skade, der nu var sket. En af måderne at gøre det på, det var at vise, at der kun var én konge, og han erobrede derfor de private borgere, og dem han ikke erobrede, dem rev han ned. <laughs> I 1396
0: kom der faktisk et decideret forbud mod at bygge borge i Danmark, og selvom det er tvivlsomt, at det bliver overholdt til punkt og prikke, så betød det, at der var et dramatisk fald
1: i antallet af borgere i Danmark. Efterhånden som Danmark blev mere stabilt og fredeligt, så forsvandt behovet for borgerne. I løbet af 1500-tallet, der voksede velstanden blandt landets godsejer, men i stedet for at bygge sådan nogle store forsvarsborge, så byggede man nu de her og renaissancehuse, og hvad man nu sådan nogle små slotte med tårne og spire og krommelurer på gavlen, og hvad man nu ellers Krumelyre. havde. <laughs> Det er de, alle de der dejlige. Sådan noget lidt ligesom Rosenborg. Ikke? Det er sådan mm. en typisk renaissance byggeri.
0: Ah, ja. ja, ja. Præcis. Dejlige byggerier. Med Marie. Ja. Nu skal vi jo til at snakke om den perfekte ridderbog. Mm. Og hvis der er nogen, der sidder derude, andre stronghold-entusiaster, som jeg er, så er det nu, vi skal tage noter. Det er det. Frem med,
1: med pen og papir. Frem med dem. Ja.
0: Nu skal vi simpelthen se, hvad der skal til for at bygge den her perfekte ridderbog. Det bog. Det er den dejlig guide. Der er tre krav, og når du har sat dig ind i dem, så er du faktisk stort set rustet til det bedste forsvar så kan de oprøre bare komme ind.
1: Det kan de nemlig. Alle banditbanderne.
0: Bare vente til Lars Løkke, han bygger en. På Nyhavn. Lykkeborgen.
1: Lykke, lykkefonden.
0: Lykke. Nej, det skal... Lykkefonden skal være nede i kælderen. Det skal være en skatkammer.
1: Ja. Det første krav, det er selvfølgelig høje murer. I Europa, der kunne man jo, Udnytte landskabet mange steder For eksempel bjergsider Som naturlige forsvarsværker øhm, Og derfor så, så Skulle man ikke bekymre sig om angreb fra den side Det var jo lidt svært sådan, For en angrebende her At kravle op ad en eller meget stejl bjergside Har Nå, du ikke Sådan en... noget
0: udrustning det er Pisse tungt det og er det. Ja. Så løb så... op af en bakke Med det på Det var bare
1: ah. nøp har set nogle af de der, øh, når man ser Tour de France, og de har de der der øh, overflyvnings... ja, hvor, de har... hvor de viser de her borge, der ligger oppe på toppen af en bjerg den nærmest, om man tænker, sådan en ting er, hvordan man har øh, skulle angribe den. Noget helt andet er, hvordan i alverden har man bygget det, men det kan vi snakke om i det. Der program. er mange børn, der har gået mange kilometer med sten. Åh, oh, de stakkels små. Har du nu ikke en bjergshed til rådighed, og det er der meget få, der har i, øh, i Danmark, øh, så kan du naturligvis også bruge, bruge vand. Vand er et lige så godt forsvarsmiddel til øh, at, at, at bruge øh, øh, til din bog. Det kan for eksempel være et hav. Det er meget for, eksempel. for eksempel? meget for eksempel et hav. Det har vi flere eksempler på.
0: De høje murer. Der skal selvfølgelig ikke være vinduer i. Det er okay. lidt, lidt et problem, hvis folk springer ind af dem.
1: Det er det nemlig.
0: Men man skal jo stadig have nogle små, smalle skydeskår, så buskytterne de kunne skyde sådan ud på fjenden, mens de står
1: i godt, dejligt, sikkert ly. Det er nemlig vigtigt. de bør være smalle på ydersiden, men brede indad til, så buskytten han jo sådan, har, har nok lebensrag til ligesom at kunne bevæge sig og tage nye pile frem og sigte og hvad man nu ellers skal. Men, det, men samtidig så har angriberne så kun sådan en lille sprække at, at sigte efter. Man skal efter. virkelig
0: være Legolas for at kunne ramme ham.
1: Ja. <laughs> de vil... Så hvad for nogle skov? S- s- skydeskovene. Fedt nok. Jeg har noget andet. <hums> <hums> øh, skydeskovene, de vil almindeligvis blive betjent af to personer. En skytte og en hjælper, der står klar med pile og en ekstra bue. Det er også en vigtig detalje her, når du lige skal øh, notere, hvor mange mennesker skal du ligesom involvere. Vi kommer lidt øh, tilbage til det senere, men, men det kræver jo ligesom noget bemandning at, at have sådan det bog her.
0: Moderniseringsstyrelsen vil have det. Måske ja. Der kunne man ikke spare 2% om året. Nej,
1: for guds skyld.
0: Det er også en rigtig god idé at bygge et tårn på din mur. Buskyldernes udsyn det er sådan ret begrænset for de her skydeskår. Men hvis du nu bygger nogle fremstående tårne, så bliver det muligt for dem at kunne nå fjender, der er nået til murens fod eller på vej op ad den.
1: Mm. Mega smart. Det er nemlig ret smart. Så kan man også kaste ting efter dem og sådan noget. En anden væsentlig konstruktionsdetalje, det er jo voldgraven. En bog er jo ikke en bog uden en ordentlig voldgrav. Typisk så skal den være sådan cirka 20 meter bred og så 10 meter dyb. Og hvis man fylder voldgraven med vand, så udgør det naturligvis et yderst fremragende forsvar. Men man skal altså lige være opmærksom på, når man gør det, at en vandfyldt voldgrav også kan udgøre en sundhedsrisiko. Især hvis der har ligget en masse lige og skvulpet rundt i den et stykke tid. Så ikke godt. Men selv uden vand, så er voldgraven faktisk også et rigtig godt forsvar, for den forhindrer ligesom fjenden i at rulle katapulter og belejringstårne og sådan noget helt hen til muren. Så det skaber ligesom, der er sådan lidt armslængde princip mellem borg og fjende, og det er jo altid godt.
0: Det er nemlig sådan belejringstårne, de er bare træls. De de er simpelthen så
1: træls, altså. Det er
0: faktisk som at snude, synes jeg.
1: Ja, lidt. Det, det
0: kan man godt sige. Ja, jeg gør. Ja, faktisk. Nå, Marie, nu skal ja. vi snakke lidt om muren. Ja, Fordi den, den er vigtig. Den skal jo være solid, sjovt nok.
1: <laughs> Nå.
0: <laughs> ja, jeg ved det godt, man kan ikke bare bygge nogle pinde, der har sammen med lidt det Nej, nej. Bum, så er der mur. Ja. Så kan man anlægge en såkaldt talus, som også er kaldt et skørt. Ja. Uf. Det er uh. nemlig den nederste del af muren, som breder sig skråt ud. Det vil sige, at den ligesom får lidt, lidt støtte, kan man sige. Den lidt frække del af muren. Det, uf, det den bedste del af muren, Maria.
1: Uh. Uh. Ja. Skøttet, det. Skørtet bidrager både til murens stabilitet, men den kan også godt bruges forsvarsmæssigt. For det første så forhindrer det fjenden i at underminere muren. Det kan vi heller ikke lide, når de gør. Ej. Det kan de for eksempel gøre ved at grave tønder under den. For det andet, så kan man også udnytte det her lille, hvad skal man sige, lille skråning på muren, ved at kaste for eksempel sten ned på den, som så splintres og så får fjenden alle de her splintrede sten i hovedet. Der kan man faktisk dræbe ret mange på en gang.
0: Det er mega smart.
1: Det er ret smart, ja. Nej, men
0: altså... Det eneste problem ved at have en god mur, det er, at der også skal være en port i den her. Der er det jo er nogle rigtigt. gange, at folk de skal ind og ud. Det er det. Til gengæld, så kan man faktisk gøre den her port nærmest uindtagelig. Det er
1: krav nummer to mm. til dit bolig. Det er rigtigt. Først og fremmest, så bør man altid installere en gitterport. Altid. Altid. Uanset hvor du bor, installer en gitterport. Normalt så passerer man jo voldgraven via en vindebro af træ, som kan hejses op. Og da det godt kan tage lidt tid, så er det altså uvurderligt at smide sådan lidt gitter ned, som hurtigt kan lukke fjenden ud. Bum, så
0: er de lukket ud. Præcis. Over porten, der er det rigtig smart at bygge en lille bundløs balkon. Så fjenden over din vindebro og står foran gitterporten. Så kan man gå op til den her bundløse balkon, og så kan man ellers kaste ting i hovedet på dem. Sten, kogende vand, eller måske en der afføring, hvis man er mm, rigtig træt af dem. Ja, der er ikke noget så godt, som lige at få sådan et lukum i ud.
1: Og ved du hvad? Dengang der var kuglrækker. Ja, Bum, oh, smid nogle af dem op der, sådan. Der, så. Eller pest. Lige smide sådan en, et lige med befængte byller ned på folk. Så tror jeg helt klart, at de bakker. Det tror jeg også, de gør. Og hvis det nu var, så kunne man også bare være med sådan nogle kæmpestore æderkopper, eller sådan et eller andet. <laughs> ja, hvorfor ikke? Ja. Jeg tror hvor man så bange på æderkopper dengang? Det ved jeg
0: ikke. Jeg synes, når man kigger på de der sådan, gobeliner, så, så er der aldrig æderkopper, der optræder.
1: Det er faktisk så, der... rigtigt. Ja, det... Måske fandtes der ikke med æderkopper i middelalderen.
0: Det gjorde der, Maria. <laughs> øh, Maria, vi er nødt til at undersøge folks forhold til æderkopper i middelalderen.
1: Ja, det kan jeg godt se. Hvordan tror du, vi kan finde ud af det? Det må vi sætte os før. Det er vores nye, altså, det bliver vores bidrag til udenskaben. Æderkoppens kulturhistorie.
0: Spiderpig. Spiderpig.
1: I øvrigt Så kommer du tilbage Når det handler om middelalderborger Så må man jo altid gå ud fra et worst case scenario Så hvad gør man nu hvis fjenden mod forventning Er kommet gennem Gitterporten, Katrine? Jamen, så fortsætter man bare på det man har
0: fundet ud af En rigtig god løsning Man kan holde i loftet Og hvad tror du man skal bruge dem til? Til at kaste ting efter dem, det er helt rigtigt. Arh, det er så dejligt, enkelt det her altså. Og hvis man var sådan en rigtig fiks på fingrene, så kunne man faktisk også anlægge faldgrupper i gulvet. Uh. Så man simpelthen bare kunne komme hurtigt af med de ubudne gæster. Og hvis de kunne var... godt forestille sig, når de er kommet igennem den her, her ja. gitter, så løber de bare, Præcis. kigger sig ikke for, Nej. bum, ned i hullet med dem.
1: Og hvis man er rigtig, rigtig smart, så har man sådan et eller andet rum under hvor man har sådan et eller andet med...
0: Spidsede pæle, så de bare falder ned
1: oh, oh, det ville være godt, ja. Hvor,
0: hvorfor gik mit hoved hen til det naturlige? Eller ligesom sådan en,
1: en gyldetank, eller sådan et eller andet, så de... Din, der er meget afføring i det her. Der var masser af afføring i middelalderen.
0: Noget af det var cool og <laughs>
1: Nogle gange, så forstår folk bare ikke en pæn hentydning. Og hvis fjenden, han ikke trækker sig efter bueskytter, sten, kogende vand, ja, så er der altså tale om en belejring.
0: Det er nok en af de mest bøvlede situationer at lande i, både i virkelighed og i stronghold. Det er rigtigt. Fordi, at så er så man fanget inde i den her borg. Og det er jo meget fint. Fjenden kan ikke komme ind til dig, men der er bare heller ikke, rigtig nogle forsyninger, hvis du ikke har været klar på den her situation. Mm. Og det leder os til krav nummer tre. have syr på dine forsyninger. Det er
1: virkelig vigtigt. Og en af de vigtigste ting, det er at have en brønd. Sørg for Guds skyld for at have en brønd inde på din øh, gårdsplads. Som tommelfingerregel, der kan man leve cirka en måneds tid uden mad. Men uden væske, så vil du altså dø. Inden for en uge. Øhm, og det er derfor altid findes første prioritet at afskære der fra vandforsyning. Og nu kommer vi så ind til noget, der næsten er ligesom i den kolde krig. Ja. Yay,
0: yay. Fordi at man kan jo sende spioner ind, der kan forgifte brønden. Mm. Det er også noget, man var bange for, når den
1: kolde krig forresten i Danmark. Så. Ja, det kunne man godt forestille sig. Er man ikke stadig det egentlig? Jo. At der er nogen, der forgifter vandforsyning og sådan noget? Det
0: er derfor, jeg altid har en brick juice til at lægge just in ja. case. Du kommer langt med en brick juice. Mega langt. Mm. Så derfor er det jo altid vigtigt, at der stod nogen og holdt øje med den
1: her brønd. Ja. Og nu ved vi jo alle sammen godt, at selv når vand ikke er bevidst forgiftet, så udgør det stadig en risiko og kan gøre dig voldsomt syg. Derfor er det vigtigt at sørge for at have et stort forråd af malt, så du kan brygge øl i rigelige mængder. Det vil sige, at det her vand skal altså bruges til ølbrygning, ikke til bare at drikke. Når vand bliver til øl, så er det nemlig ikke længere farligt. Det er skisme smart. Og øh, Dog, øh, så længe du ikke brygger øl med alt for høje procenter, fordi... Mm. Der skal men, være noget
0: opmærksomhed på den her.
1: Mænd med våben og... Høje procenter. Jeg bruger på går godt. det fungerer
0: fint. Ja. Det skal du ikke bekæmpe Marie. Nej. Og selvom Marie hun sidder der og siger, at mad ikke er vigtig, så ved vi alle sammen, at det bare ikke er fedt at være sulten. <laughs> og det, er også, det ødelægger sgu bare moralen. Det er ikke så sjovt, nej. Nej. Så derfor kunne det være en rigtig god idé at for eksempel have din egen mølle på bogen. Uh. Så kan du male mel, og du kan bage brød. Og det er også vigtigt at have nogle forrødskammer, der er fyldt med tørt indeklima selvfølgelig. Ja. Og sørge for, at der ikke er råd, at der spiser kornet. Ødderkopper.
1: Ødderkopper <laughs> spiser ikke korn, Marie. Nå for søren. <laughs> Marie,
0: hvad tror du, at der at spiser? Mennesker. Ja. Og man skal selvfølgelig også sørge for, at det er tørt indeklima, så kornet ikke ja.
1: rådner. Det er det, det er vigtigt. Kød er selvfølgelig også en god ting, og heldigvis er der en masse dyr, som du nemt kan holde på din bog. Høns, gæs, duer, ænder og grise, det er alle sammen rigtig gode valg. De er nemme at holde, og de kan hurtigt blive til dejlig mad for alle på borgen. Dog skal man lige have med i sin planlægning, at de her dyr jo altså også kræver foder. Ej, altså. Ah. Men nu kommer der sådan et
0: lille bog-pro-tip. ja. Sylt alt Der er jo almindeligvis mange mennesker På sådan en Og de her mennesker kræver mad Og så for ikke at det her køkken Så kan de sylte Så holder maden længere Ej, Fordi det var jo også kutyme under sådan en belejring At folk får oplandet de gemser inde på bogen Ja det er rigtigt Det var ikke fordi at de sad og gad og ventede på de her fjendtlige soldater komme. Nej nej Så var det lige at man bakkede ind og hoppede på Hos sin stormand Precist. og siger. Hej
1: yeah. nu bor jeg hos dig det er jo faktisk ligesom øh, Og det tror jeg faktisk aldrig vi har fået offentliggjort Men vi spillede jo Kingdom Come Nemlig hvor vi var inde på borgen Og, der, var, og der, øh, der kommer der jo Al den her fjendtlige her Og at brænde landsbyen ned Og så styrter alle menneskerne op på borgen Vores, vores hæld dum ja. som en f- dør Ja Han døde flere gange Ja, fordi jeg var træt af ham ja. Han fortjente <laughs> Han kom aldrig ind på borgen Nej. Går det alligevel galt, og begynder maden at blive fordærvet, så er løg og andre urter løsningen. De er virkelig gode til at kamuflere smagen af mug eller rød i maden. Og det er jo bare ekstra protein. Præcis.
0: <laughs> så nu har vi de tre rød på plads. Ikke de tre baderød, de tre bogrød. <laughs> Der skal bygges en høj mur med skydeskov og fremstødende tårne. Og der skal sørges for, at det er ordentligt ordentlig port.
1: Og man skal sørge for, at der er ordentlig mad og drikke. Det er vigtigt! Og så sidder du jo nok og tænker, at det er alt sammen meget godt, men hvor lang tid tager det egentlig at bygge sådan en bog? Det samme spørgsmål stillede en gruppe franske middelalderentusiaster sig i 1997 og kastede sig ud i et ambitiøst projekt om at bygge en ægte middelalderborg. Og de går ikke på kompromis. Nej. Det
0: starter som sagt i 97. Og man anvender de samme teknikker og materialer som er gjort i middelalderen. Mm-hmm. Så det vil sige der kommer ikke nogen boremaskine, der er ikke Ingen nogen graveko. Det er manuelt. Nu no, uh, no, uh,
1: grave. så var det. Det er manuelt arbejde alt sammen. Indtil videre så lyder planen at bogen vil stå færdig i 2023. Hvilket betyder, at byggeprocessen kommer til at vare Og næsten har varet jo i, øh, I cirka 25 år Og det tænker jeg Egentlig nok er et meget realistisk bud På en tidsramme Hvad skal altså, du i 2023, Marie? Jeg skal da ned til Borgeråbning Sammen ja. med dig ja. ja Jeg tager mit dragekostyme på Ja
0: Du må godt være foran den
1: <laughs> øhm, Tak, tror jeg.
0: <laughs> Hvor skal du gøre alting af Her tilbyder jeg bare, at vi kan være en drag <laughs> Skal vi være to inde i dragkostymer? Det skulle man ikke starte starten med at have udbygget det <laughs> Og så er der jo lige den sidste væsentlige ting man, altså sådan at få plads altså sådan borger, det er jo ikke et kolonihavehus Den er ret stor Den er ret kompleks Der, er noget, der skal også være lidt udenom Mm. Og der er rigtig meget, der skal drives og vedligeholdes, så ja. det kræver jo,
1: at der skal ansættes nogle folk. Det gør det. Men hvor mange sådan, tænker vi, der skal til? Ja, altså præcis hvor mange du vil ansætte eller skal ansætte, det afhænger jo lidt af borgens størrelse selvfølgelig. Men udover dig selv og din familie, så skal du have en stab af personlige tjenere. Der skal være et køkkenpersonale, inklusiv en bager og en brygger, det har vi jo snakket om meget vigtigt. Og så skal der jo være diverse stalkale og piger til at passe dyr og heste. For Danmark der er der kun ét bevaret regnskab fra en middelalderbog. Det
0: stammer fra Ribebisnes bog ved Ballum i Sønderjylland, og det beskriver året 1388-1389. Det skal siges, at det ikke er bispen selv, der bor på borgen, hvilket muligvis har haft en betydning for antallet af mennesker. Der er jo nok ikke helt fuld bemanding på, når han ikke er der. Ej, det tænker jeg. Hvad skal vi bruge tjenerne til? Præcis, intet. intet. nemlig man kan jo godt forestille sig, at både de her konger og bisper, de
1: krævede et, altså et større personal, ja, når de var på besøg. det tror jeg også helt sikkert. Men uh, her på Ballum i året 1388-89, der er der 12 mennesker ansat til at beskytte borgen og dens beboere. Det drejer sig om en bøsseskytte. Maria. <laughs> Hvis der er bøsseskytte Marie, Maria Det drejer sig om Hvorfor er det mig der skal være den seriøst i dag det drejer der, er sig. En der er en bøsseskytte Tre vægtere, Seks væbnet Svende og to bueskytter
0: Derudover Der er der yderlig 12 personer ansat Til det praktiske Der er en møller Der er en stallansvarlig Der er to bødgør Der er en bager, Inklusiv en svent til der er en kældermester, kok og fire firkale.
1: Mm. Derudover har der været alt det lyse sådan i form af børn og ægtefæller samt diverse sæsonarbejder og daglejere. I alt har der nok rundt regnet været en 40-50 mennesker fast tilknyttet borgen. Så folkens, der skal skrives nogle stillingsopslag.
0: Det skal der. Og husk, sådan en bog her, skal jeg jo ikke koncentrere sig om sådan noget pjatse, hvor en komst har ordentlige arbejdsforhold. Nej. Så det er, Så... du skal skrive. Godt job. OK løn Kom fredig. Kom fredig. Masser af arbejde. Jeg ved, hvor mange arbejdsløse bøde går der i Danmark lige nu. Ja. Og mange det... kældermestere har vi til at rende rundt. Præcis
1: altså. Så I skal Og... nok måske søge de rigtige steder. Og er der ikke bare altså, altid nogen, der gerne vil arbejde på en middelalderborg? Øh jo, det tror jeg også.
0: Fedt, Marie. Skal vi begynde vores egen bog? Jamen, det synes jeg da, vi skal.
1: Vi tager imod uafforstået ansøgning allerede nu. Så faktisk I bare skriver bare. Og hvis der er nogen, der melder sig som uh, murer og den slags. I kommer ja, bare. Vi skal også have nogen til at bygge den. Jamen, det, er det. Og voldgrabskraber. Kan... Og voldgrabskraber. Man skal altså være med hænderne. Altså, eller man må godt bruge en spade. Jeg vil godt bruge en spade. Ja. De skal vel egentlig være tre, hvis det skal være sådan helt korrekt. I bliver betalt med øl og flæsk. Og flæsk. Øl og flæsk og syltede ting. Og så
0: hvis vi bliver angrebet, så må I gerne kaste afføring efter folk. (laughs) Og med de ord slutter vi af for det her historie. Det har været en fornøjelse.
1: Ja, det har det bestemt. Og tak fordi I lyttede med, og vi glæder os rigtig meget til at høre om alle jeres Gør det selv- Borg, bygge projekter. Jeg ved, Katrine, du skal i gang med at bygge din egen borg nu. Det skal vi alle sammen. Ja, og øh, så lyttes vi ved i næste uge.
0: Det kan vi i hvert fald. Ja.